0: 네, 여러분 안녕하십니까 12월 13일 멀스트리트 시작하겠습니다 정성문입니다 자, 오늘은 저 혼자 진행하겠습니다 조금 늦어졌는데요 바로 시작하죠 한양대학교 국제대학원 김광석 겸임교수님 자리했습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 네. 반갑습니다 최근에 책 쓰셨네요
1: 예, 네, 그렇습니다 어,
0: 이거 매년 쓰는 책이신 거죠
1: 예, 책 경제전망은 이제 드려야죠? 예. 아, 감사합니다
0: 한번 보여드리겠습니다 네, 이 책입니다 네. 2023 경제전망 네. 예, 경제전망 그레이트 리세션 네 어, 그레이트 예, 리세션 <웃음> 네, 무슨 내용인지 <웃음> 대강 알것 같은 제목입니다 네. 2023년도 침체온단 얘기인가요? 그렇습니다 그레이트하게?
1: 아, 그레이트라는 단어는 이제 그 강도라기보다는 네. 그 기간이 장기, 아, 23년 넘어가서도? 네
0: 까지도 단, 얘기하시는 단기간
1: 거예요? 안에 제자리로 돌아오기 어려운 음. 장기 침체 국면으로 갈 가능성이 높아진다 이렇게 판단하는 것입니다 아,
0: 그래요? 안올까 네. 리세션이 오는 거에 대해서 안올 가능성은 없다고 생각하시나
1: 리세션이 거예요? 안 오면 네. 그게 오히려 이상한 일이라고 생각을 합니다 어왜 그렇죠? 왜냐하면 지금 일어나고 있는 일련의 네. 고물가 네. 그리고 소위 말하는 고금리 네. 이것의 역습을 받는 해가 23년인데요 네. 그러니까 지금 세계 경제 전망치가 IMF 기준으로만 말씀드리면 네. 올해가 3.2% 네. 그러니까 내년이 2.7% 그런데 네. 나쁘지 않은 세계 거 아닌가요? 이 나쁘지 않은 게 아니라, 어이 기준선이 3.5입니다. 세계 경제 성장률에 세계 경제 성장률에서 3.5가 기준선인데 그걸 밑도니까 올해는 약간 둔화라고 보시면 좋고요. 음. 본격적인 침체는 3%도 채안 되는 2.7% 그것도 이제. 하향 조정될 가능성이 높아졌습니다 이미
0: 항상 그, 그렇죠 항상 뭐 올라갈 땐 상향 조정되고 내려갈 땐 음. 하향 조정되고 그런 경향이 좀 그런 있죠
1: 경향성이 있죠 근데 이게 10월에 네. 발표된 숫자인데 네. 10월 11월 12월 동안 안 좋은 요소들이 더 많이 등장한 거죠 네. 그렇기 때문에 이게 하향 조정될 가능성이 높다라고 보고 있고요 음. 그러니까 우리나라 경제도 마찬가지인데 이게 좋은 숫자냐 나쁜 숫자냐 네. 3.5를 기준으로 하면 좋고요 네. 근데 경제 위기 기간을 한번 생각해보세요 좀 여러분 더 체감 가기 좋게 우리나라를 가지고 네. 말씀드려볼게요. 네. 우리나라가 근래 경제에서 경제 위기를 겪었던 게네번 정도 있어요. 천구백팔십 년,
0: 아 근래가 아니죠. 8 0 년은 네.
1: 그래서 어 그때 마이너스 일점육 퍼센트, 네 경제 위기죠. 네. 오일쇼크의 충격이었던 거죠. 네. 그리고 구십칠 년에 IMF 외환 위기, 다 아시는 그렇죠. 거, 마이너스 오점일 퍼센트, 경제 위기죠. 네. 그리고 2008년 글로벌 금융위기, 이때 우리 경제가 플러스 성장했어요.
0: 괜찮았죠,
1: 그쵸. 네, 0.8%. 네. 근데 1%가 채안 되기 때문에 경제위기급으로 분류할 수 있을 것 같아요. 네. 그리고 2020년 팬데믹 경제위기, 네. 마이너스 0.7%. 이네 번의 경제위기가 있었던 겁니다. 근현대사에. 네. 근데 이네 번을 제외하고 가장 안 좋은 게 내년입니다. 경제위기를 제외해 놓고 보면 음. 23년 전망치가 가장 어둡죠. 저는 그나마 10월에 이 전망치를 제시했는데 네. 그게 1.9%로 전망을 했었고 네. 그 다음 달 KDI가 10월에 1.8% 음. 한국은행이 11월 달에 1.7%를 제시했죠 네. 전망치를 어, 그러니까 계속 어 끝자락으로 올수록 네. 해외 끝자락으로 올수록 경제성장률이 하향 조정되는 느낌
0: 0.1% 그러, 포인트씩 예, 예. 그런
1: 느낌으로 그냥 한 기관이 전망했다 가정한다면 네, 네. 그런 느낌이니까 결국 이 1.7%에서 1.9% 사이에 1%대 성장률은 음. 우리나라 성장률이 잠재성장률이 2% 2에서 2.3% 정도 되니까 네. 올해는 그 사이에 맴돕니다 이를 웃돕니다 그래도 네. 근데 내년은 이마저도안 되는 음. 이런 걸 경기침체라고 하거든요 경제위기와 경기침체는 다른 겁니다 아, 그렇 근데 응. 경기 침체 국면에 진입하는 것이고 응. 이 성장률 1%대 성장률은 말 그대로 이네 번의 위기를 제외하면 가장 나쁜 거예요. 아, 그래요? 예. 그런 기간이니까 음. 경기 침체가 오는 곳으로 너도나도 전망을 하고 있다라고 보시는 거죠.
0: 아, 우리나라 경제가 되게 좋았네요. 이렇게 그러니까 큰 충격을 먹어서 굉장히 안 좋을 때가 네번 있었지만은 네. 그거 말고는 항상 그래도 괜찮았다. 이 얘기네요. 결국 과거를 돌아보면.
1: 예. 그네 번의 경제 위기 시즌을 제외하면 응. 그래도 괜찮았다 이렇게 볼수 있고요. 음. 21년 같은 경우도 마찬가지. 굉장히 빠른 속도로 제자리로 돌아오는
0: 그쵸, 과정이었죠. 그쵸. 네. 예, 그렇게 생각합니다. 그런데 이 책에 보니까 모두가 가난해진다 네. 이렇게 얘기를 하셨더라고요. 네, 네. 모두가 가난해지다 예, 저도
1: 교수님도 아뭐 그럴 수 있습니다. 통상적으로. 음. 어, 여러분 이제 평균 근로 소득자의 경우 네. 1인당 가처분 소득이 네. 가구당입니다. 네. 이게 대략한 380만 원 정도 됩니다. 대략. 음, 네. 그러면 가구당 380만 원 수준이 이게 통장에 찍히는 소득이니까 명목 기준의 가처분 소득이에요. 그렇죠. 그렇 네. 근데 이걸 가지고 살수 있는 물건의 개수, 구매력을 반영한 거. 네. 물가 상승분을 반영한 게 실질 소득의 개념이죠. 그렇 근데 그 값이 25만 원, 30만 원 벌어집니다. 어, 재미있게도 21년 1, 2분기까지는 붙어 다녔어요 명목소득과 실질소득이 왜냐하면 물가상승세가 0%대였거든요 20년, 19년 0%대 물가상승세 연간 기준으로 음. 마이너스 물가도 찍었죠 월 어떤 월에는 그러니까 저물가 시대에는 명목과 실질소득 간의 차이가 거의 없이 따라다니는데 명목소득은 정체되는데 실질소득은 굉장히 크게 꺾이는 음. 고물가 기조 속에 나타나는 거죠 음. 그러니까 이건 가난해지는 것을 뜻하고 이 물가 전망은 기본적으로 재 전망이 아니라 한국은행의 전망도 23년 상반기가 4%대 하반기가 3%대 그래서 연간 3.6%대 이 정도의 물가를 현재로서 전망하고 있습니다 이것은 여전히 고물가 기조고요 2%라는 목표 물가를 상회하는 그쵸. 고물가 기조를 유지하는 거고, 근데 경제 성장률 자체는 1.7%로 2%가 아, 최안 되니까 음. 이걸 이름하여 스그플레이션이라고 하거든요. 그렇네요. 그러니까 네. 다시 말하면, 인플레이션 경제는 그나마 좋은 게 있어요. 물가가 높지만 소득도 같이 올라가는. 그쵸. 이게 인플레이션 경제. 게. 그렇죠. 디플레이션 경제는 소득은 줄어들지 모르지만 물가도 같이 떨어져 주니까 견딜만 한데, 음. 물가는 오르고 소득은 줄어든다. 스태그플레이션이죠. 네. 이게 가장 안 좋은 경제죠. 음. 이런 관점에서 이제 가난해지는 것이고 더더군다나 한 가지 더 우리가 남은 역사 동안 남은 인생 동안 가장 높은 금리를 맞이하게 될 겁니다.
0: 음. 올해보다
1: 더 높은 금리. 그러니까 아, 그래요? 이, 그럼요. 음. 그럼 이, 어, 내년 금리 인상 속도만 조절될 뿐 올해보다 금리는 더 높아질 시중 거라고 시금리는좀그쵸가능이 있죠 그러니까 시중금리도 같이 따라서 올라갈 가능성이 높다고 볼수 있죠 네. 선행할 수도 있고 동행할 수도 있고 후행할 수도 있지만 네, 네. 통상적으로는 같이 간다고 보는 게 현재로서는 합리적인 가정이죠 네. 그래서 시중금리는 더 올라가죠 네. 그러면 이자 상환 부담이 커져요 제가 그래. 계산을 해봤는데 가구당 증가한 이자 상환액 그러니까 가정은 이제 일, 이한 가구당 평균 그 빚진 정도가 9,170만 원 정도 됩니다 지금요? 네아 모든 가구가? 평균이? 가구의 평균 수준이 아 그렇게 많이 빌렸어요? 네 우와. 그래서 이건 3월 기준입니다 네. 이거는 가계금융 복지조사 데이터이기 때문에 음. 3월 기준으로 가계부채 규모를 조사한 거예요
0: 이거 아무래도 다 부동산 대출이겠죠? 뭐
1: 부동산 대출이 절대적인 비중을 차지합니다 네, 네, 네. 한 80% 가까이 차지합니다 네. 그리고 가계부채 9,170만 원 중에 변동금리 대출이 어느 정도 차지할까요 대략 우리나라에서 80-90%
0: 되지 않아요?
1: 네근데그 정도 80% 정도 78.5% 됩니다 아, 그리고 기준금리 인상폭이 1년 동안 2.25%포인트예요 그렇죠 지난
0: 1년 동안 그렇죠 그럼
1: 그것을 세 가지를 다 곱하면 음. 증가한 이자 상환액이 나와요 그러면 같은 9,170만 원 수준의 빚을 지고 있다고 라 가정할 때 평균적으로 같은 빚을 갖고 있는데 이자 상환만 170만 원 정도가 더 늘어난 거죠. 아. 그러면 23년에는 이게 더 늘어날 가능성이 높다고 라 보는 게 맞겠죠. 그렇다고 한다면 그러면... 소득은 정체되는데 소득이 정체되지 않을 수도 있습니다 그거는 이따 기업 상황을 네네. 말씀드릴게요 소득이 정체된다고 라 가정하더라도 음. 실질 소득은 줄어서 소비 여력은 축소되고 네. 더군다나 소득의 절대적인 비중을 이자 상환하는 데 써야 되니까 그쵸. 실질적으로 우리는 모두가 가난해진다고 라 비유할 수 있겠죠 그러네요 아.
0: <웃음> 마음이 무겁네요 오늘 네. 마음이 무겁게 시작을 제가 합니다 제가 네. 무겁
1: 우시라고 듣기 싫은 표현을 제가 드리기보다는 음. 여러분들께서 아 그런 시대적 국면에 진입하는구나 음. 라는 것을 먼저 알고 어떻게 대응해볼까를 생각해보는 자리 그런 자리가 됐으면 좋겠습니다
0: 그래요 뭐 뭐예 내년에 좀 무겁게 시작하지만 또그 하늘이 무너져도 수산할 구멍도 있고 네. 또뭐 방법이 있지 않을까라는 기대를 해보면서 오늘 좀 얘기를 좀 들어볼게요. 그 네. 최근에 이제 나왔던 뉴스 중에 좀 그래도 긍정적인 게 이제 미국의 소비자 조사를 했더니 물가가 곧 정점을 지난 것 같다. 이제 물가는 네. 상승률은 둔화되고 다온것 같다라는 네. 얘기가 있잖아요. 네. 지금 말씀하신 것들에 이제 물론 이건 미국이지만은 네. 네. 것들에는 내년에도 이 고물가가 유지된다 네. 내년에도 물가가 만만치 않다. 이 말씀을 하셨는데 물가가 꺾일 가능성도 좀 있지 않나요? 아 예, 좋습니다. 너무 좋은 질문 네. 주셨고요. 그러니까 물가는 꺾이지 않습니다.
1: 아 그래요? 물가 상승률이 <웃음> 꺾이는 거죠. 아 그렇죠. 예. 굉장히 중요한 변화이고요. 편하... 예. 물가 상승률은 여전히 4, 5%대를 유지합니다. 23년에도 미국 경제가 네 예. 그러니까 그거는 저의 전망이 아니라 IMF의 전망, 페드의 전망이 다 그렇습니다. 네. 내일 모레 또 페드의 전망치가 나올 텐데. 그 근데 어쨌든 물가가 지금 7월, 아 6월 달 미국 물가 상승률이 9.1%를 찍고 네. 쭉 하향 안정화 나름 되다가 네. 지금 마지막 그 물가 상승률 점어 실적치가 7.7%였던 거죠. 네. 그리고 이제 내일 밤에 나오겠죠. 또 네. 밤 9시 반에. 음. 그게 이제 한 7%에 근접하게 떨어지지 않겠느냐. 네. 근데 9.1 뭐8때이 숫자랑 비교해서 7%로 떨어진 것뿐이지. 네. 이 7%는 음. 어마어마하게 높은 물가입니다.
0: 그러니까 이제 이 물가가 그 이렇게 물가 이게 물가 지수잖아요. CPI. CPI 네. 지수 그래프를 보면 이렇게 이렇게 갔다가 이제 거기서 이제 내려가지 않고 거기서 유지되는데 워낙 기저 1년 전과 비교했을 때 기저가 있기 때문에 이제 높게 찍히는 거잖아요.
1: 제가 조금 정정해보겠습니다. 네. 너무 좋은 말씀 주셨습니다. 네. 우리 구독자 여러분들도 비슷한 생각하실 수도 네. 있어요. 근데 CPI 지수는 꺾이지 않고 계속 올라가는 겁니다. 네. 근데 CPI의 증가율, 그렇죠 증가율, 증가율이 올라갔다가 증가 속도가 둔화될 뿐이죠. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 결국 가격은 계속 올라가는 거예요.
0: 증가율은 전월 대비가 아니라 전년 대비, 전년 동월 대비, 그렇죠. 그러니까 올라와 있으니까 1년 전에는 여기 내려왔는데 찍혔으니까, 네네. 그러니까 거기서 유지를 하더라도 계속 유지를 하더라도 1년 전에는 워낙 높, 낮았으니까 이제 지금 높게 집히는 거잖아요. 아 그것도 있겠죠. 네. 예, 지, 지금 이시,
1: 21년 네. 하반기부터. 물가 상승률이 2%를 상회하기 시작했어요. 예, 네, 예, 네, 네. 예. 그러니까 그때 이미 높아졌기 때문에 네. 그것과 비교해서 낮게 지키는
0: 경향성도 물론 있다고 볼수 있죠. 그러니까 네. 이게 이제 그럼 이게 결국은 가격인데, 네, 100원 하던 게 110원 됐어요. 엄청 비싸요. 1 1 1일원 됐어요. 뭐 112원 뭐이 정도에서 유지돼, 그러니까 100... 뭐 작년 100원 생각하면은 엄청 비싸긴 한데, 네, 네, 여기서 더 비싸지진 않겠구나 이런 기대가 가능한 거 아닌가요? 그런데 네, 그럼에도
1: 네. 불구하고. 네. 물가상승률 전망치로 먼저 말씀드리고 네네. 그 기대에 대해서 말씀을 드린다면 기본적으로 내년 상반기가 5% 음. 하반기가 4%
0: 그런데
1: 네. 여러분 기준선을 한번 말씀드릴게요 네네. 미국의 목표물가가 2%잖아요 그쵸. 그래서 파월 의장이 계속 2%고를 외쳤잖아요 네네. 2% 목표물가를 이루겠다 음. 그때까지 음. 금리 인상하겠다 그런데 음. 2%라는 목표물가를 훨씬 상회하는 그것보다 두배 수준이죠 4% 음. 그 밑으로 안
0: 떨어진다고 전망을 하고 있는 거잖아요. 사실은 기저가 있기 때문에 여기서 떨어질라면 이제 실질로는 가격이 빠져야지 떨어지는 거잖아요. 물가 상승률이 예, 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 예. 가격이 빠지지
1: 않아도 예, 예, 예. 예를 들어서 2%대로는 떨어질 수는 있는 거죠. 음... 그러니까 작년 동월 예를 들어서 23년 11월에 네. 22년 11월 가격보다 음. 2%만 상승해도 네, 네, 네. 그래도 그 정도는 안정적으로 상승하는 거다라고 받아들여질 만큼 그러니까요. 그런 그, 물가상승세가 오는 거그
0: 전, 그 100원 하던 게 1년 전에 100원 했고 지금 102원 한다. 네. 그럼 2% 오른 거잖아요. 그런데 네. 한달 전에 110원 했다. 네. 그러면 사실은 물가가 그럼 마이너스, 네, 마이너스 물가 그러니까 월 네. 전월 대비해서 마이너스를 찍어야지 이제 2%가 가능한 상황인 거잖아요. 아니면 이제 그대로 네. 유지하면서 시간을 좀 끌어서 그렇죠. 그 전월 대비했을 때좀 올라오는 걸 기다려야 되는 상황이라서 실질적으로 부담액이 이번 달보다 다음 달에 훨씬 물가가 부담될까 이렇게 느낄까요? 사람들이 물가 부담은 커지죠. 커지죠. 왜냐면 네.
1: 여러분들이 체감하시는 물가와 음. 그래서 물가 상승률이 다르다라고 말씀드렸는데 음. 체감하시는 물가는 물가 상승률이 아닐 겁니다. 아 그래요? 여러분이 체감하시는 물가는 음. 사는 돈을 얼마 주고 사느냐 그거예요. 네, 네 그렇죠. 주유 가격 그거 자체지. 그렇죠, 그렇죠. 주유 가격이 전년보다 얼마나 상승했나를 비교하진 그쵸, 그쵸. 않을 거예요. 네, 그러니까 우리들이 체감하는 물가는 어 슈퍼마켓 가서 양배추 하나 샀는데 지난 주는 네. 천 원인데 이번 주는 이천 원이면 네, 네. 우리들의 체감 물가는 지난주 대비 물가예요. 어쩌면. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그러니까 여러분이 체감하는 그 물가 자체는 음. 마이너스 물가 상승률을 기록할 리는 없기 때문에 음, 음. 그러면 계속 체감 물가는 높아질 텐데 그러니까 음. 물가 상승률이 나름 정점 찍고 안정화되는 흐름이라고 볼수 있겠죠 음. 그럼에도 불구하고 4% 밑으로 안 떨어지는 거다 이게 4%가 음. 그러니까 위험 구간이에요 그렇죠
0: 사실 4% 굉장히 높은 물가죠 그러니까 목표물가
1: 네. 2%의 두배 수준 그쵸. 4%를 초과하는 물가다 그걸 스태그플레이션에 부합한다고 라 판단하는 거예요 음. 그 기준선인 만큼 그 미국 경제의 건전한 성장에 어 지장을 초래한다 할 만한 그런 기준인 거예요. 그러니까 그것은 굉장히 높은 물가가 여전히 지속되고 있다 이렇게 판단하는 게 맞겠죠. 언제쯤 저, 그럼
0: 정점을 찍을까요? 정점은 이미 찍었어요. 아, 그러니까 언제쯤 네. 기준선 어, 우리 그래 아니, 물가는 이제 더 이상 아, 걱정 안 해도 돼. 네. 이렇게 될까요? 제가 그 부분을 좀 이따가 말씀드리고 싶은데요. 아, 이따 마,
1: 만약에 네. 아, 물가 상승률은 현재의 전망으로서는 네. 4%대 밑으로 떨어질 수는 있습니다만 네. 월별로 네. 하반기 기준으로는 4%대를 유지할 것으로 보고 있습니다 음. 그리고 24년 상반기 음. 그 정도가 되면 2%대를 볼 거라고 생각을 합니다 아, 월별로 그래요? 봤을 때
0: 물가는 계속 그러면 은 4%대를 2023년에는 봐야 될 것이다
1: 그럴 겁니다
0: 그러면 그렇게 생각하면 단순히 생각하리 기준금리를 지금고 올해 굉장히 공격적으로 올려봤잖아요 네, 네. 내년에도 금리를 내리는 일은 쉽지는 않을 수도 있겠다라는 생각이 드는데요
1: 그게 좀 어쩌면 우리 투자 관점에서 굉장히 이 거시경제를 볼때 투자 포인트가 될 텐데요 저는 그래서 기본적으로 여러분이 전제로 깔고 계시는 것은 음. 금리 인하는 없다라고 하는 게 맞는 것 같습니다
0: 아, 금리 인하는 없다 아예 금리
1: 인하에 대한 기대를 안 갖고 가져가시는 게 맞겠다라고 생각을 하고요 기준금리를 23년 12분기까지는 인상을 하다가 네. 속도를 둔화시킬 뿐이지.
0: 이번에도 뭐75 얘기 나오다가 50bp 네. 뭐 아마 이번 달에도 나올 것 그러니까 같은데. 그러니까 그것도요. 네.
1: 지금까지는 금리 인상 속도 조절 론인 것이지. 네. 속도 조절을 단행한 건 아니죠. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이번 주에 네. 금리상 인 속도 조절을 하는 거죠. 네. 자이언트에서 빅 스텝으로. 네. 그러니까 속도 조절을 단행하는 행위를 진행할 것이지 네. 금리 인상을 멈추거나 음. 금리 인하로 피벗하는 일은 아닌 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러면
0: 내년 상반기에는 이거보다 더늦추면 0.25밖에 없는 거잖아요. 그럼 0.5, 0.5를 계속 가져갈 수도 있는 거고. 아. 그가는 것도 이미 속도
1: 조절이죠. 0.5, 0.2로 급격히 또 속도를 조절할 수도 있는 거고요. 네. 0.5 간 다음에 0.2, 0.2 계속 갈 수도 있는 거예요. 그 음. 시나리오는 여전히 물가에 따라 달린 것이지 우리가 가늠할 수는 없는 거야. 그러나 현재 스탠스에서 물가 전망을 보면 요 음. 정도 금리면 물가 안정화에 충분히 기여한다라고 판단하는 경향성이 많기 때문에 그쵸, 그쵸. 그래서 추론을 하는 겁니다. 네. 그런 관점에서 이제 금리 인상은 더 이상 많지 않다. 그렇죠. 그래서 0.5 0.25 <웃음>
0: 제유도신문한것 같은 느낌이 좀 드시나
1: 유도신문이 아니라 <웃음> 네. 0.5 0.25 어. 혹은 0.5 0.25 0.25 어. 정도에 머무를 것이다라고 보고 있습니다. 어. 그리고 그 이후에는 계속 동결인 거죠. 동결 예. 왜냐하면 어. 2%에 부합하는 물가가 달성이 음. 안 됐기 때문에 그렇죠. 그 전제 조건이 안 됐기 때문에 음. 그동안 2% 목표 물가 이룰 때까지 강력한 긴축 행보 보이겠다라고 얘기했던 그 발언을 주어 담을 수 없잖아요 음. 그렇기 때문에 기본적인 전제는 금리 인하가 없다라고 보는 게 맞아요 아, 근데몇 가지 시나리오상 네. 기준금리 인하가 있을 수도 있습니다 네. 그 시나리오가 굉장히 중요한 거고 네. 그게 우리 어, 주식시장 이나 그밖에 자산시장에 미치는 그, 그 변화 네. 어, 변곡점 이걸 가져올 수 있는 굉장히 중요한 시그널이 되겠죠 네, 뭔데요 <웃음> 세 가지가 있는데첫 네. 번째는 우리가 알수 없는 어떤 일이 발생해서 음. 가늠할 수는 있겠죠 뭐 전쟁의 종식
0: 아, 네. 아니면
1: 뭐코로나1 9의 종식 네. 아니면 팬데믹에서 엔데믹으로의 완벽한 전환 네, 네. 뭐 이런 종류의 우리가 지금으로선 단정 짓기 어려운 음. 우리가 통제할 수 없는 어떤 변수가 작용해서 음, 음, 음. 어쨌든 물가상승률이 미국의 네. 물가상승률이 2% 수준에 근접하게 내려온다 음. 이건 첫 번째 조건입니다.
0: 첫 번째 조건이라는 건 그렇게 되면 된다는 거예요? 아니면 그거와 다른 것들이 필요하다는 거예요? 이
1: 시나리오면 무조건 금리 인하 갈수 아, 있는 아
0: 다른 조건이 없어도. 예, 금리 인하의
1: 조건이 충분히 충족되는 거예요. 음,
0: 전쟁이 끝나거나 코로나가 끝나거나 아니면 은뭐중국이랑 미국이랑 우리 잘 살아보자 같이 네, 해보자 뭐 네, 하든지. 뭐또 뭐 다른 웨싱저, 무슨 팬데믹이
1: 네. 오거나 해서 어쨌든 물가 상승세가 2%에 부합하는 수준으로 왔다. 음, 음, 음. 그리고 그게 확실하다라고 네. 믿음을 갖는 순간 생각보다 빠른 속도로 금리 인하를 할수 있습니다. 네, 그거는 선결 조건이었기 때문에 그래요. 근데 그쵸. 가능성이 많지는 않아 보이죠. 첫 번째. 그렇죠. 그리고 두 번째인데요. 네. 이것도 가능성이 많지는 않아 보이는데 네. 어, 왜냐하면 세 번째를 위해서 어그로를 꺼는 겁니다.
0: <웃음> 네. 아, 방송을 하시네. 저좀 알죠. 네. 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 우리
1: 경제 읽어주는 남자 TV에서도 아. 여러분 이미 많이 보셨듯이. 네. 네. 제가 말씀드리면 네. 두 번째는 시스템적 리스크가 커진 거예요 어쩌면 금리 인상 속도 조절론도 음. 이 조절론이 부상한 것도 네. 우리나라 채권 시장 불안이라든가 네. 미국도 마찬가지거든요 그래요? 그 네. 시장 불안, 금융 불안 그렇죠 그리고 몇몇 기업들의 도산 네. 이런 것들로 인해서 경제 위기급에 제가 경제 위기와 침체는 다르다라고 말씀드렸죠. 네. 그러니까 경기 침체 온다고 했는데 음. 경제 위기급으로 전개될 만한 그런 뭔가 심점이 발생된다. 네. 그러면 그거는 무조건 막아야 되거든요. 그렇죠. 그 막기 위한 금리 인하가 단행될 수 있습니다. 아. 혹은 그 근원 것이 발생하거나 음. 발생하면 무조건 그거부터 잡아야 되거든요. 그렇죠. 그럼 금리 인하가 단행될 수 있습니다.
0: 그래요. 그러나 이게 차가 이, 과속으로 막 달리다가 속도를 줄이려고 브레이크를 밟는데 브레이크를 너무 많이 밟으면 이 브레이크 잠기면서 차휙 돌아가거든요. 네. 그럼 브레이크 놔야 돼. 네. 그그 상황 말씀하시는 거잖아요, 지금. 그럴 수 있죠. 네. 예.
1: 그래서 그게 두 가지인데요. 가능성은 많아 보이지는 않습니다. 그러나 이런 조건이 만약에 성립되면 음. 여러분 포트폴리오 조정이나 네. 리밸런싱 굉장히 중요한 그쵸. 주제가 될 거고요. 세 번째가 제가 보기에는 가장 가늠할수 있는 네. 아, 어, 그런 시나리오라고 생각하는 데 가능성이 제일 높다. 네. 지금 목표 물가에 부합하게 물가가 떨어져 주지 않는다면 네. 반대로 네. 목표 물가 자체를
0: 올리는 거죠. 아, 그럼 페드가 마음대로 그냥 하는 거 하면 되나요? 그건 중앙은행이 결정하는 겁니다. 아, 우리는 목표가 4%야 뭐 이래 버리면 된다고요? 그럼
1: 가능하죠. 그것을 시장이 인정할 만큼의 이것은 네. 주로 주로는 네. 학제 간의 다툼에서 시작됩니다. 그렇죠. 예, 저는 개인적으로 2023년 8월에 잭슨홀 미팅 때 네. 그런 일이 있을 있지 않을까 하는 생각을 하고 있어요.
0: 상상을 이게 가능성이 절로 높다고. 그러니까 경제학자들이 지금까지 생각해왔던 우리의 생각이 잘못됐던 것 같아. 우리는 2% 목표가 아니라 목표로 하는 게 맞는 것 같아 이걸 해야 된다는 거죠 원래 아.
1: 신흥국들의 목표물가가 4% 4 4.5% 목표물가 자체가 다르고요 우리나라도 1980년대 4% 4.5%였어요 얼마 전까지만 해도 2.5%였고요 근래 들어서 2020년 19년 그 근래 들어서 2%로 내린 거예요 그때는 우리의 고민이 뭐였냐면 디플레이션 우려예요 아, 마이너스 물가도 찍고 이러다가 뭐 잃어버린 30년 네, 일본처럼 네. 가는 거 아닐까? 네. 그러니까 적어도 2%만큼은 물가 상승률을 끌어올리자 네. 하는 목표치가 2%였던 거예요 결국 시대가 달라지고 그 경제 국면이 달라지면 그것에 부합하는 적정 물가를 다시 산출하기 마련이에요. 네. 근데그 마련하기 위한 논의가 본격화되는 지점이 저는 개인적으로 잭슨홀 미팅이라는 거죠.
0: 어, 미국 경제계 그러니까 경제학자들이 이런 얘기를 이제 슬슬 하는, 얘기들 하는 사람들이 있나 보죠 저는 그러면은? 이미
1: 했고요 예. 저 말고도 몇몇 어, 이코노미스트들이 예. 좀 동의하고 있고요 아, 예. 예를 들어서 3% 뉴노멀이라는 예. 새로운 시대가 올수 있는 거예요
0: 왜냐하면 예.
1: 이렇게 높은 물가 속에 예. 2%까지 부합하는 수준으로 물가가 떨어져 주기까지 기다린다는 것은 예. 너무나 많은 것을 손해본다 어, 그러네요 너무 많은 것을 손해봐야 그렇죠. 돼요
0: 우리가 성장이 중요하지 물가에 너무 집착하다가 음. 이거 뭐 이거 죽도 밥도 안될 수도 있다.
1: 그래서 우리는 어. 고물가 시대라는 네. 새로운 시대를 맞이하게 되는 것이다. 그래서 3% 정도 물가 상승세? 어떻냐라고 네. 이제 논의가 될 거고요. 네. 아마 보수적인 학파에서는 2% 목표 물가를 지켜야 된다. 네. 이쪽에서는 3%도 괜찮다. 네. 이런 보통 학제 간의 다툼이 시작돼 디베이트다. 그렇죠. 건설적인 디베이트죠. 네. 그러면 만약에 네. 연준에서 3%를 좀 수용할 가능성이 있어요. 네. 그럼 그런 3%를 수용하는 과정에서는 보통
0: 보고서가 하나 띠칸이 나옵니다. 그렇죠. 논문들이 막 나오고 그러겠죠. 보고서 나오고. 근데 어떻게
1: 네. 보면 그 중앙은행의 스탠스를 보여줄 만한 네. 그 현재 경제를 판단하는 데 스탠스를 보여줄 만한 보고서 이름이 있는데 네. 우리나라로 치면 적정 물가에 대한 재검토. 음. 이런 종류의 보고서가 나올 가능성이 있습니다. 네. 하반기에. 어이. 거의 어, 미래 예측이 확실히 무슨 약간 아니, 이런 시나리오가 네. 굉장히 충분히 가능하다라는 거예요 아~ 예. 그러니까 예를 예 들어서 가계부채 관련 보고서가 나왔었어요 얼마 전에 네. 우리 한국은행에서 네. 그러니까 가계부채 문제를 자고 삼아서 음. 금리 인상하면 안 된다라는 여러 외압들이 있었죠 국민들의 그쵸. 여론이 있었죠 그쵸. 정치권의 비판이 있었죠 네. 가계부채 문제가 총량적인 문제 없고 가계부채 규모 오히려 떨어지니까 음. 가계부채 고민하면서 금리 인상을 멈춘다 이것은 말도 안 된다라는 음. 스탠스를 보여주는 거예요 네. 그 기관에서 보고서를 내는 건 상당한 의미가 있어요 음. 저도 이제 현대경제연구원에도 있었고 국채연구원에도 있었고 근데이 보고서를 부, 발표한다는 것은 음. 그 기관의 의미예요 음. 우리는 이런 산업을 중요시한다 시, 심지어 물가상승률이나 경제성장률 전망치마저도 음. 어느 정도 의미가 있습니다 그 기관이 그 경제를 그렇게 바라본다라는 스탠스예요 네. 그러니까 그런 러니까그 관점에서 생각을 해보신다면 아 이것은 그러면 금리 인하가 있을 수 있겠네라는 음. 시그널에 해당된다는 거죠 아, 그냥 왜 그러냐면 2%라는 목표물가가 조정되지 않은 채 네. 그냥 말 그대로 금리 인하를 단행해버리면 네. 아니, 그동안에 금리 왜 올렸느냐. 그렇죠. 너 때문에 나 집값 떨어졌다. 너 때문에 나 주가 떨어졌다. 음. 이런 비판이 굉장히 가혹하게 등장할 겁니다. 네. 그러니까 충분히 받아들여질 만하게 음. 내 그동안에 얘기했던 것을 주워 담을 만하게 논리적으로
0: 설명이 있어야죠.
1: 설명이 있어야 되는 거예요. 어. 그 설명이 목표물가의 조정이죠. 근데 제가 이게 확정적이라는 게 아니라 다시 한번 강조한다면 앞에 말씀드렸던 것처럼 이물 고물가가 나름 유지되는 한 금리 인하는 어렵다라고 전제하는 게 맞습니다. 동결, 고원을 형성한다. 기본 시나리오는 이게 기본 시나리오고요. 근데 이 시나리오가 거짓이 될수 있는데 그세 가지 종류의 시나리오를 제가 말씀드린 겁니다.
0: 어, 근데 이 마지막 시나리오는 혹하는데요, 저는 <웃음> 혹하십니까? 예. 네, 네. 저는 이렇게 보고 있습니다. 아, 만약에 그래요. 금리
1: 인하가 있다면 네. 이 경우가 가장 타당하다라고 봅니다.
0: 아, 진짜 음. 페데에서 이렇게 보고서 아니면은 뭐 지역 연준이나 뭐 이런 데서 음. 보고서 하나 딱 나오고 바로 금리 몇달 후에 딱 인하하고 하는 이시나리오로 간다면은 방금 이 순간이 박제돼서 내년에 네. 네, 저희가 쇼츠로 다시 한번 여러분 소, 소개해드리겠습니다. 알해주시고요 아,
1: 예, 어, 21년 8월 잭슨홀 미팅 때. 네. 두 학파가 싸웠는데 이 인플레이션은 구조적인 문제다. 아니다. 인플레이션 일시적인 거니까 이것 때문에 금리 인상할 수 없다. 싸우죠. 그두 학파의 다툼 중에 그중에 하나의 스탠스를 페드가 취하는 거예요. 그근데 인플레이션 구조적인 거 아니다라는 걸 취한 것뿐이에요. 그래서 금리 인상 속도가 늦었죠. 그랬다가 틀렸죠. 틀린 거죠. 그렇기 때문에 이번에도 역시 학파 간의 그런 싸움이 있고 네. 그 충분한 근거가 있다고 라 수용해 나가면 음. 결과적으로는 의견 수렴이 되거든요. 그러면 19명의 fmc 위원들이 결과적으로 그둘 중에 하나로 갈릴 수 있어요. 네. 그러면 그것에 무게를 둔다 나도 동의한다라는 종류로 가게 되면 당연히 그게 수용될 수 있고 특히나 앞에 1, 2번에 해당되는 음. 그 전제들도 그것에 나름 동조를 해줄 만한 근거들 음. 예를 들어서 물가가 어쨌든 좀 빠른 속도로 잡혀서 3%대 정도로 왔다 그리고, 뭐, 시스템 정리스크가 좀 심각하다. 채권 시장 심각하다. 이런 여러 가지 요소들이 더 같이 부합하면 음. 물가상승률
0: 목표치를 올려잡을 수 있는 겁니다. 이세 가지가 같이 만날 수도 있는 거예요. 그렇네요. 아, 이 상황도 음. 안 좋은데 경작자들이 새로운 이론을 들고 나왔어. 이거 혹하는데? 이럴, 이럴
1: 수 있다는 거잖아요. 그러니까 적정 물가라는 것은 영원하지 네. 않습니다. 그쵸. 원래 그 나라 경제의그 나라 수준의그 나라 시점에 가장 최적의 목표 물가를 설정하는 것뿐인 거예요. 음. 그런 관점에서 과연 2%가 타당하겠느냐. 음. 라는 논의를
0: 분명히 할 거라고 저는 생각합니다. 아니, 근데 보통은 이제 물가 수준을 얘기할 때 성장을 같이 보잖아요. 성장이 많이 되는 상황에서 물가가 올라가는 거야. 뭐 어느 정도 감내할 만한데 네. 성장률 자체가 낮게 찍히는데 물가가 막 이렇게 3% 이렇게 찍히면은 이거는 좀 곤란하다. 이런 배경 하에서 이제 물가 적정 물가가 뭐냐 이런 얘기를 하는 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 네.
1: 제가 책에다가도요 네. 뭐라고 표현했냐면 22년은 스태그플레이션이 아니에요. 22년은 체감적 스태그플레이션인 거야. 예 네. 왜냐하면 우리의 체감은 저성장이고, 음. 우리의 체감은 너무나 높은 체감뿐만 아니라 물가 자체는 높으니까. 네. 그러나 이 숫자적으로만 본다면 22년은 인플레이션 경제야. 그렇죠. 스태그플레이션이 아닙니다. 네. 그러니까 스태그플레이션에 부합하는 그 시절 수치가안 나온 거죠. 음. 근데 23년은 말 그대로 성장률이 미국 같은 경우도 1%대 0%대로 떨어지고요 네. 근데 물가는 높은 물가가 계속 고조되고요 네. 4% 이상에서 맴돌고요 네. 그러니까 23년 미국 경제는 스테그플레이션이에요 네. 우리나라만 그런 게 아니라 음. 결과적으로 이런 스테그플레이션에 가까운 경기는 여기 써놓은 것처럼 한 번도 경험해보지 못한 경기침체입니다 음. 경험해본 경기침체가 아니라 경험해보지 못한 경기침체인 거예요 그렇기 때문에 이런 국면에서는 뉴노모를 찾아가는 거야또 역시 네, 그렇게 생각을 하고요 다시 한번 강조한다면 2%대까지 물가가 안정화되기를 기다리는 과정은 네. 너무나 많은 것을 포기해야 된다는 거예요 산다 태운다는 거예요 벼룩 하나 잡으려고 산다 태우면 됩니까 네. 약간 그런 조에요 그래서 벼룩 그냥 놔두자 어떤, 음. 어떻냐 떤어 이런 입장이라고 생각하시면 되겠습니다
0: 교수님이 잭슨홀 미팅에 좀 가셔서 네. 설득을 좀해 주시면 좋을 것 같다는 생각이 드는데요 제가 지난 11월에 이제 FMC 회의에는 참석을 했었는데 아, 예. 예.
1: 그때도 이런 종류의 질문을 많이 했습니다. 네. 저도 했고 월드뱅크에 가서도 이코노미스트한테 IMF에 가서도 아, 그다 근, 근처에 있거든요. 세계가. 네. 그래서 다 질문도 하고 했는데 이런 것들이 어 제, 제가 상상을 해봤는데 음. 어, 가능한 시나리오다. 굉장히 음. 노 경제학자분들도 음. 어, 가능한 시나리오 같다. 아 그래요? 어, 라고 음. 좀 수용을 하고 더군다나 이제 상대적으로 이런 어, 금리 인상 속도를 둔화시켜야 한다. 비둘기파적 발언을 하는 이런 위원들은 음. 상대적으로 그 생각에 동의를 하는
0: 입장이라고 좀 생각해 볼수 있을 것 같아요. 그래요. 저는 음. 혹하는 시나리오 하나 듣고선 지금 예, 약간 업됐습니다 아, 그래요? 예. 한편또 나갔습니다. 네. 네. 그다음 유가 <웃음> 얘기 좀해 보죠. 유가 네. 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 좀해 보겠습니다. 유가가 네. 어떻게 될까요? 지금 관심 음. 있으신 분들이 굉장히 많은데 지금 유가 그래프 하나 보여 주시겠어요? 네. 사실 굉장히 많이 올라왔다가 조금 내려와서 안정화되는 음. 추세고 최근 국내 이제 휘발유 가격도 조금 내려오는 것 같고 네. 그런데 어떻게 보세요?
1: 제가 지난 몰스트릿에 나와서도 서 네. 그런 말씀을 드렸고 제 채널에서도 계속 경그 국제 유가 전망을 뭐 주기적으로 보여드립니다. 이거 굉장히 중요하니까 네. 이거 왜 그러냐면 첫 번째 국제 유가는 우리 몸을 구성하는 70%가 뭡니까? 물. 물이죠. 네. 우리 주변을 구성하고 있는 70%가 뭘까요? 질소. 그게 원유입니다. 아 네. <웃음> 공개 공. 네. 이 길소라고 해주시지. 네. 재미없어 아, 네. 죄송합니다. 아몇명 예. 네. 몇명 웃었습니다. 네. 네. 댓글로 웃어주세요. 음. 네. 감사합니다. 제가 그만큼 우리를 우리 산업에 어떻게 보면 뭐 핵심 요소기 때문에 네. 원유가 에너지원으로서만 생각하실 필요가 없는 거야.
0: 아 그렇죠. 모든 산업의 핵심이죠. 네. 네.
1: 그렇기 때문에 원유 가격에 하락은 네. 물가 안정화에 상당히 기여합니다. 그렇죠. 그러니까 이것도 역시 변수가 될 수는 있어요. 네. 어찌 됐건 어떤 요소들이 등장해서 음. 물가가 빠른 속도로 안정화될 수 있는 겁니다. 유가가 움직이면 그것도 움직일 네. 수 있다면 네. 뭐 예를 들어서 이 보세요 그래프 2020년 4월달에. 네. 국제유가가 마이너스를 찍었죠. 마이너스 그러니까 3 7달러있수 없는 일이
0: 네. 있었죠. 그때. 이런
1: 선물시장에서 일이니까 그렇지만 네. 이때 국제유가도 많이 떨어졌지만 여러 가지 가격이 다 떨어져서 네. 2020년 물가상승률이 우리나라 기준으로 0%대였어요. 네, 네. 세달 정도는 마이너스를 찍기도 했습니다. 네. 그것을 한번 생각해 보면 그게 실현 가능하지 않은 일은 아니라는 거예요. 뭐 어떤
0: 일도 일어날 네. 수 있어요. 네. 그런데
1: 지금 말씀드리고자 하는 이야기는 네. 이 국제유가 전망치를 여러분들은 뭐 예를 들어 JP 모건이나 뭐 모건스탠이나 아니면 뭐 몇몇 네. 금융기관들의 전망치를 찾고 어 이해하고 그럴 거야라고 혹하시는 분들이 계신데 네. 아 국제 유가 전망치는 테크니컬하게 먼저 말씀드리면 아 저를 비롯한 혹은 국내 뭐 KDI를 비롯한 국채 경구기관이나 아니면 현대 제가 있던 현대 경제연구원이나 LG 경제연구원 민간 경제연구원들도 다 마찬가지 국제 유가를 직접 전망하지 않아요. 국제유가 전망치는 EIA 미국에너지정보청 그리고 IEA IEA는 OECD 산하기구입니다. 국제에너지기구라고 하죠. 이 둘의 전망치를 준용합니다. 이 전망치가 맞다라고 전제 깔고 나머지를 전망하는 거예요. 음. 환율도 마찬가지 그런 식으로. 그렇기 때문에 여러분들이 그만큼 테크니컬하게 먼저 말씀드리는 거예요. 국제유가 전망치를 뭐를 기준으로 삼을까. 그래서 제가 멀스트리에 나와서는 EIA 전망치를 이미 말씀드렸었는데 네. 2022년 2분기가 고점이고 음. 22년 3, 4분기 안정화된다. 네. 그리고 23년에는 그거보다는 올라가지만 아 그래요? 예 그거보다는 네. 올라가지만 네. 20년 2분기의 고점을 다시 기록하진 않는다. 음. 이해가시죠? 네. 그러니까 22년 2분기 고점 찍고 하향 안정화 되다가 그래프는 보여,
0: 보여주세요. 네. 네,
1: 이건 실적치니까 네, 네, 네. 하향 안정화 되다가 네. 다시 올라가긴 올라가지만 네. 저 22년 2분기의 고점을 다시 기록하진 네. 않는 느낌. 음. 그런 느낌으로 현재 EIA가 전망하고 있다라는 네. 것이고 지금 국제유가 하락은 그럼 70뭐한70
0: 뭐 달러대에서 왔다 갔다. 아그 지금 정도? 전망치가
1: 그렇습니다. 네. 22년 저 국제유가 하락은 말 그대로 좋은 사인은 아니에요. 그러니까 우리나라 경제 입장에서는 국제유가 하락은 어떤 산업은 울고 어떤 사람 은 웃겠지만 우리나라 총경제적으로는 웃는 일이 더 많죠. 기본적으로 기름 한 방울 안 나는 나라니까. 그런데 이 국제유가의 하락은 기본적으로 경기 침체로 인한 앞으로 경기 침체 때문에 아무리 오 c 플러스 회원국들이 감산을 한다 하더라도 경기 침체로 인한 수요 감소를 극복할 만큼은 아니다. 그 감산분이 음. 네, 네. 그만큼 수요가 많이 위축될 것이다라는 경기 침체에 대한 우려감, 음. 전망을 반영한 선물 시장의 움직임인 거예요. 그래요. 그러니까 음. 이 국제 유가 하락이라는 그 근거가 좋은 사인은 아닌 거죠, 기본적으로. 지금
0: 현재 상황이 그렇다. 그렇죠. 거죠. 근데
1: 네. 우리나라 입장에선 하락해 주는 게 좋은 건데 네, 네, 그 네.
0: 이유가 좋은 건 아니라는 거죠. 그렇죠. 네. 공급이 늘어서 하락되는 건 아니고 네. 수요가 줄어서 하락된 거다. 네. 그렇습니다. 그리고 이 상황이 2023년에도 계속 될것 같다. 예. 그리고 오 p e 플러스 회원국에서
1: 얼마 전에 감산 합의 도출했었잖아요. 네, 제가 제 채널에서 이거 감산 합의문을 가지고 다뤘는데 네. 너무 재밌어 가지고요. 네. 감산 합의문을 실제로 제 무슨 기대... 내용? 예,
0: 무슨 내용? 감산
1: 우리 얼만큼 감산 합의한다. 오 p e 그리고 오 p e 플러스 약2 0 개국이 얼만큼씩 감산한다. 이걸 발표했잖아요. 네네. 근데 합의문이 재밌는 게 뭐냐면 한 장인데 그한 장에 오탈자가 세개 있습니다. 뭐예요? 왜 그래요? 그만큼 허술하다는 거예요. 왜 그래요?
0: 아니 그 그래도 그 나라의 네. 최고의 그 전문가들이 모여서 하는 거 아닌가요?
1: 그런데도 좀 허술하다라는 걸 제가 음, 느꼈고 네. 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면 이 네. 이거는 이제 하나의 시그널처럼만 말씀해 드리는 건데 감산합의를 도출하더라도 네. 감산합의 이행이 어려운 거예요.
0: 아무 뭐 그런 얘기는 옛날부터 좀 있었죠 감산 합의해놓고 뒤에서 찔끔찔끔 조금씩 더더 더 캔다 뭐 이런 얘기는 있긴 더군 했었어요
1: 더군다나 네. 지금 우리가 진입하는 이 국면이 네. 경기 침체 국면이고 네. 중동산유국들도 굉장히 어려워요 근데 음. 단적으로 얘기하면 이 중동산유국들은 파는 게 오로지 석유뿐인데
0: 그렇죠. 그럼
1: 가격이 떨어질 때 석유 감산을 하면 네. 어떻게 먹고 사나요? 합의 이행이 어려운 거예요 가장 좋은 아, 시나리오는 그러네요. 뭐냐면 어렵습니다. 네. 우리 이 스튜디오에 네. 우리 제작진 네 분이고 우리 저까지 여섯 명이 있잖아요. 네. 그럼 여섯 명이 자 우리 원유 감산합시다 이렇게 해요. 네. 쉽게 말하면 회비 더 냅시다. 그쵸. 근데 가장 좋은 시나리오는 뭐냐면 음. 다 회비 더 많이 내고 나만 똑같이 내는 거. 아
0: 물론 그렇죠. 그렇죠. 그게 네. 가장
1: 좋은 시나리에. 네. 그러니까 결과적으로는 감산합의의 방식이 뭐냐면 가장 좋은 시나리오는. 나 빼고 나머지 나라들은 다 감산하고. 그래,
0: 니네가 줄여. 네.
1: 이거죠, 그리고 네. 나는 비싼 가격에 많이 파는. 네, 네, 네. 결과적으로는 그게 감산합의 이행이 쉬운 게 아닙니다. 그렇죠근데 이게 국면에 따라 다는데 네. 국제유가가 나름 올라줄 때는 감산합의를 해도 네. 감산해도 음. 국제유가를 더 올릴 수도 있고 그쵸. 감산합의를 안 해도, 네. 혹은 그 정도 국제유가면 요 정도만 팔아도 괜찮아요. 그렇죠. 그런데 이렇게 경기침체 국면이기 때문에. 안
0: 그래도 들어오는 돈이 줄어들고 있는데. 감사납이 굉장히 어렵습니다.
1: 감사납이 이행이. 아, 그렇요그 국가 경제가 운용되기가 힘든 거예요. 그러네요. 우리나라도 단적으로 보세요. 반도체 수출이 20% 차지하잖아요. 네. 근데 반도체 가격 떨어진다고 반도체 수출 줄입니까? 더 많이, 더 많이 팔아야 되는 네. 거예요. 그러니까 그런 국면이라는 거죠. 음. 이제 산유국들은. 원유 팔아서 먹고 사는 나라고 그 나라 사회경제가 네. 지탱이 되는 거잖아요 그렇죠. 인프라 자체가 꺾이잖아요 그렇죠. 그렇기 때문에 더 그렇고요 특히 네. 거기에 이제 이 원유 업자들 네. 이런 업자들은 당연히 열심히 팔아서 그쵸, 그쵸. 계속 소득을 왜냐하면 고갈될 거라고 생각 안 하고 그걸 전제로 안 깔고 그건 먼
0: 미래의 일이고 사업할 거 아니에요 네. 지금 당장이 당연하죠. 중요하니까요
1: 그러니까 네. 돈을 더 벌자가 됩니다 음... 그래서 감산합의 이행이 상대적으로 쉽지가 않다 음. 뭐, 이렇게 먼저 말씀드립니다. 그러니까, 경기침체로 인해서 원유수요가 급감하는 그 속도만큼, 네. 그만큼 유지, 감산을 유지한다면, 음. 국제유가가 떨어질 리는 없는 거예요. 음. 근데, 감산합의 이행이 사실상 어렵다라는 것을 이미 확인한
0: 거죠. 오히려, 아 야, 안 그래도 유가가 지금 불안해가지고, 내가 지금 경기침체여서 들어오는 돈도 없고, 네. 장사 잘안 되고, 돈 모자란데, 조금씩 더 팔아야겠는데 이 생각을 할 수도 있잖아요. 그럼요. 네, 지금 우리나라 문제 지금 쟤네랑 합의한 게 지금 그게 문제야? 이런 네. 생각을 하는 나라들이 나오기 시작하면 네. 오히려 국제유가가 하방으로 많이 떨어질 수도 있는 거 아닌가요? 더 그러면?
1: 떨어질 수도 있는 겁니다. 그러니까 그런 네. 국제유가 하락 등과 음. 같은 우리가 현재로서는 예상할 수 없는 일이 발생해서. 네. 어쨌든 물가 하락에 상당 부분 기여가 된다면 네. 그러면 생각보다 빠른 속도로
0: 물가가 예,
1: 금리 인하를 단행할 수 있다는 것이죠 그러니까 결국 이 모든 것들은 물가에 달려있다 음. 이렇게 말씀드리겠습니다
0: 물가가 유가에 달려있고 유가가 또 물가에 영향을 주고 어, 그런예 이러네요 예. 지금 예. 아 그러네요 네. 사실 근데이 유가를 예측하는 데는 사실 외적인 변수들이 워낙 많아서 그렇죠 네. 지금 러시아 전쟁도 그렇고 네. 올겨울에 당장 추위가 어떻게 될 것이냐 이것도 굉장히 어. 관심이고 그렇죠 그렇잖아요. 그런데 이런 걸 예측하기가 음. 너무 어려워서 뭐 러시아 유가에 뭐 이렇게 캡스 씌운다는 얘기도 네. 나왔는데 그게 어떻게 영향을 미칠지는 알기가 아, 그것까지는 알기가 어려울 것 같고요.
1: 네. 여러 가지 시나리오들이 너무 많기 때문에. 그쵸. 그래서 여러분들이 이제 국제 유가를 바라보는 시야는 왜냐하면 원유에 투자할 수 있잖아요. 네. 네. 저도 이제 작년에도 22년 전망서에 네. 원유 선물 ETF 사실하고 먼저 저 ETF에서 사실 뭘 네. 뭐 스트리트에서도 얘기했어요. 네. 우리 손부장님이 걸 안에서 문제지. 에이. 예. 근데, 어 저, 저는 원유선물 ETF 샀었고요. 아, 근데, 예. 근데, 이, 이렇게 인플레이션이 장기화되면서 음. 국제유가가 고점인 게 22년 2분기죠. 네. 그리고 결과적으로 생각해보면 물가상승률도 고점이 6월이었어요. 2분기에요. 그러네요. 그죠? 그리고 국제유가 선물시장에서 먼저 찍고 그게 소비자 물가에 반영되는 시간이 있어요. 네. 그런 것까지 생각해보면 음. 어쨌든 2분기와 3분기 초가 물가 정점인 거예요. 네. 그리고 10월에 물가상 물가, 물가 정점론이 부상했잖아요. 네. 정점론은 어, 아, 그 6월 달 물가가 정점이었네라는 돌아, 것을 음. 돌아보니 확인하는 기준인 거예요. 네, 네. 아, 정점론이 부상하는 거. 정점 네, 네. 맞을 거야. 확신해 나가는 과정. 네. 그러니까 결과적으로 그때까지는 이 모든 원자재가격이다 치솟았거든요. 그렇죠. 원유나 농산물 원자재는 그러니까 이런 구간은 인플레이션을 야기하는 정점론에 부합하는 그 실적치가 나오는 구간까지가 22년 2분기였으니까 그래서 제가 작년에 추천드린 게 주식하지 마시고 현금장전하시고 조금 공격적으로 투자하시겠다면 음. 예, 그 원자재 사셔라 이 말씀을 드렸던 거죠. 네네. 예, 그래서 그렇게 흘러가는 거라고 볼수 있고요. 그래서 여러분들이 만약에 국제 유가의 어, 추이의 전망에 따라서 투자하시거나 원유 선물 e t f 투자를 하시거나 아니면 달러 인덱스 이런 걸 투자하시거나 이런 것들도 잘 생각해 보세요. 국제 유가 정점을 확인하는 지점. 지금이죠. 네. 10월. 네. 확, 확인했잖아요. 확 네. 10월에. 그럼 정점론이요 국제 유가 네. 정점론. 역시 그게 물가 정점론이에요 10월 그리고 그때 환율 정점론이 부상하죠 그렇죠. 10월쯤에 아 환율 정점 찍었구나 음. 그리고 이게 주가 저점론이에요 그리고 그게 금리 인상 속도 조절론이에요 음. 지표만 달랐지 이 모든 거시경제 지표는 톱니바퀴처럼 형성돼서 같이 움직이기 때문에 여러분들이 그 시점 투자 시점 이런 것을 파악하는데 음. 충분히 거시지표 가지고 확인할 수 있다는 거예요 그 지표만, 물가, 국제유가. 그러네요. 금, 금리, 환율. 환율. 이, 이 모든 지표들이 주가도 마찬가지. 이게 토니바퀴처럼 같이 연결되어 있는 것이지, 뭐는 오르고 혼자 다 이렇게 되는 게 아니거든요. 한번 상식적으로 그 거시 지표를 보면서 지금 어떤 국면일까를 이해하는 게 이렇게 중요하다는 것을 좀 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 아,
0: 그러네요. 그렇게 말씀을 하시니까 제가 똑같은 질문을 지금 표현만 바꿔서 계속 같이 드리고 있는 정확 세미네요. 네. 네, 정확하십니다. 제가 아니 왜냐하면은 네. 환율 물어보려 그랬거든요. 그러니까 <웃음> 그게
1: 그겁니다. 네. 물가 정점론 네. 다시 정리할게요. 네. 주가 저점론, 네. 환율 정점론, 네. 금리 인상 속도 조절론, 네. 그리고 국제유가 정점론 정점 네. 다 같은 거라는 거지. 음.
0: 환율도 정점 찍고 지금 내려왔고 지금 말씀을 통해서 유출을 해보면은. 자 여기서 안정화되지만 또 많이 떨어지는 거는 아닐 것 같다. 정확하십니다. 아, 맞아요? 네, 정확하십니다.
1: <웃음> 그게 거시지표의 흐름이 나름 어느 정도 메이센스하게 그려져요. 음. 우리가 설명이 가능한 거예요. 지금까지 이루어진 22년의 여러 경제지표들의 현상을 설명 가능하다는 얘기는 음. 그 경제지표를 기준으로 해서 음. 23년을 전망할 수 있다는 거죠. 음. 그렇게 보시면 되는 거죠.
0: 아 그리고 환율도 그러면 은 비슷하게 그렇게 간다. 정점 그렇습니다. 이미 1500원 한번 찍었고 내려와서 지금 한뭐 1300원에서 이렇게 왔다 갔다 하는데
1: 강달러 기준인데 네. 초강세는 찍었고 네. 정점은 찍었고 안정화 그래서 제가 사실은 이미 10월쯤에 아마 이 자리에 나와서 말씀드렸던 것 같은데 네. 달러 인버스 투자 추천드린다고 네. 아마 말씀드렸던 것 같아요. 우리 멀스트리트에서 네.
0: 제가 아닌 그, 다른 진행자 계실 때 네, 손부장님 네. 계실
1: 때 그거죠. 결국 그런 것들이 정점을 찍고 떨어지는 건 맞으나 네. 그때는 아 제가 정확히 기억납니다 음. 그리고 그냥 통계적으로만 생각해봐도 음. 1440원 정도를 찍었잖아요 네, 네. 그리고 2008년 글로벌 금융위기 이때가 1500원대잖아요 네, 네. 그러면 상식적으로 2022년 23년이 8년 2008년 금융위기보다는 아니에요 그렇죠. 절대 아닙니다 그렇죠. 그러면 상식적으로 그거보다 더 올라갈 가능성은 적죠 적다라고 보는 게 좋아요. 확률적으로. 음. 그러면 1,440원에서 1,500원 정도 갈그 레인지보다 음. 떨어질 레인지가 높기 때문에 음. 달러 인벌스 투자하는 게 적절하다라고 네. 아마 그때 말씀드렸던 것 같아요. 갑자기 생각이 음. 나네요. 네.
0: 그런 거죠. 근데 지금 이제 여기서 많이 먹을 것같 느낌은 아 지금은 아니네요. 아니라는 네, 거죠. 지금은 아닌 거죠 그건 주가도 마찬가지입니다 아마 그거 물어보실
1: 것 같은데 아 그러니까요 제가 주가를 네, 여쭤보려고
0: 네. 그랬는데 주가도 음. 뭐 바닥을 찍었고 여기서 많이 내려갈 것 같지는 않지만 은 그렇다고 막폭등하는 느낌도 아니다
1: 네. 네 22년 그 지난 10월에 나갔, 나왔을 가나 때도 네. 그 말씀 똑같이 했는데요 네. 기준금리의 고점을 제가 여쭤보면 그 답이 나옵니다 음. 기준금리의 고점이 언제 형성됩니까 23년? 23년 뭐 1, 2분기 1, 2분기라고 하시나요다 네. 동의하시잖아요 네, 네, 네. 거기에 이제 우리의 시장의 기대가 형성되어 있는 거예요. 네. 23년 2분기 정도면 네. 고점 찍겠다. 네. 그이후엔 추가적인 금리 인상 없겠다. 네. 동결하겠다. 뭐 인하론을 주장하는 사람도 그 이후에 인하하겠다 이거잖아요. 네. 그러면 그 금리라는 소스가 계속 주가에 하방압력을 미치는 그 요소는 23년 2분기까지 유효한데 다만 우리가 지금 주식시장을 논하잖아요. 네. 주가는 선행하잖아요. 네. 선반영되잖아요. 네. 이미 다 선반영됐잖아요. 그
0: 기대는 있죠. 예. 그렇죠.
1: 네. 선반영된 것은 곧 3개월에서 6개월 정도 선행한다는 얘기죠. 네. 그러면 23년 2분기로부터 6개월 전이 지금이나. 정확히 10월, 11월이잖아요. 네. 주가저점론인 겁니다. 음. 금리 때문에 주가가 조정될 일은 없을 가능성이 있다. 오히려 금리 인상하면서 어 주가 어 생각했던 것보다 덜올리네 하면서 기대요소가 될수 있어요. 선반영 됐기 때문에. 그럼 지금부터는 저는 그렇게 봅니다. 여러분이 이렇게 판단하시는데 동의하셔도 좋지만 아, 동의하지 않으셔도 좋습니다. 저는 그렇게 판단하는데요. 기준금리의 고점과 저점을 가지고 3개월에서 6개월 정도 주가의 저점을 찍는다. 정점을 찍는다. 로 네. 그림을 그립니다. 네. 그래서 21년 중반에 음. 22년에는 주식 투자하지 마십오라고 말씀드렸던 겁니다. 네. 여기 333페이지. <웃음>
0: 네. 네. 그래서 그렇게 22년에도 똑같은 이제 책을 내셨고. 예. 그렇죠. 그때는 제목이 위드 코로나 22년 경제. 예, 20, 예, 예. 2023년은 그레이트 리세션. 예, 23년 경제 그래요. 그랬는데
1: 네. 결과적으로는 23 22년 이 10월 정도가 주가의 정점, 저점이라고 판단하는 그, 그 저점 바닥 네. 이걸 판단하는 것은 기준금리의 고점, 네. 기준금리의 저점 음. 이걸 가지고 판단하면 된다. 음,
0: 시차만 있을 뿐이지.
1: 저점이다, 음. 그죠? 시차가 한 6개월 정도. 좀 네. 빨리 보면, 좀 늦게 보면, 3개월. 좀 3개월. 네. 요 정도 사이다라고 본다면 저점을 형성하는 구간은 아마도 그때도 22년 끝자락 이렇게 음. 표현했죠. 네. 10월이 될지 1 1월이될지 저도 모르죠. 정확히는. 네. 근데 가늠할수 있다는 거죠. 그런데 여기서 지금부터 이제 이 주가 상승 정도를 결정하는 거는 이제부터는 경기죠. 그렇죠. 그게 기울기라는 거예요. 음. 경기는 기울기를 결정하는 거예요.
0: 그런데
1: 음. 기울기 자체가 높을 수가 없다는 것을 말씀드리는
0: 거죠. 그러니까 스태그플레이션 얘기하시니까. 왜냐하면 경기
1: 침체고 네. 네. 경기 침체는 곧 기업들의 실적이 어둡다는 걸 얘기하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 기업 실적의 총합 총 부가가치 합이 gdp 아닙니까? 그 gdp 규모가 증가세가 둔화된다라는 얘기는 기업들의 실적이 둔화된다는 뜻이잖아요. 음. 결국은 기업들의 실적이 어두울 테니까 네. 주가가
0: 이렇게 드라마틱하게 좋아지기는 어렵다. 그는
1: 어렵죠. 네. 그러니까 기울기를 결정한다고 볼수 있고 음. 저점은 찍고 반등할 수는 있으나 음. 이게 뭐 20년에 만났던 네. 그런 주가는 어렵다. 다만 아까 금리 인하의 시그널 같은 거 말씀드렸죠. 네. 네. 그런 지점에서는 또 다시 주식시장에 대거 돈이 쏠릴 수는 있겠죠 음. 그런 전제가 없이는 지금으로는 주가를 그렇게 전망하고 전제하는 게 맞겠다 생각하고 있습니다
0: 그러니까 외생 변수들이 우리가 예측하지 못하는 외생 변수들이 아까 뭐 전쟁 코로나 뭐 이런 것들이 있어서 어떻게 변화가 있을 수는 있겠지만은 네. 기본적인 시나리오에서는 그런 거는 기대하기가 좀 쉽지 않을 것 같다 이제 결국 금리든 환율이든 주가든 뭐 거의 다 같은 논리로 이제 이해를 하면 되겠네요 요런
1: 네, 얘기는 제가 처음 하는데요. 네. 그 전에 경제 전망을 할 때는 네. 제가 이 기관에서 경제 전망을 보고서로 낼 때도 마찬가지 네. 그런 것을 이런 이런 전제를 깔면서 한 적이 없었어요. 그런데 음. 재밌게도 코로나19라는 우리가 예상할 수도 통제할 수도 없는 변수가 등장하고 그쵸. 전쟁이라는 그쵸. 또 예상할 수도 통제할 수도 없는 변수가 등장 근래 경제 두 번이나 경험했잖아요. 네. 그게 23년에 없으리라는 법이 없기 때문에 그냥 단전직구 금리 동결합니다라고 얘기할 수가 없는 거예요. 그러네요. 그런 전제도 가능하다라고 말씀드리는 게 맞는 것 같습니다.
0: 자, 미래를 알기가 더욱 어려운 시절이 됐습니다. 지금 거의 같은 질문을 지금 제가 다르게 표현해서 여쭤봤다고 했는데 네. 요거는 조금 달라요. 네. 부동산. 아 좋습니다. 예,
1: 네, 요거 조금 다르잖아요. 다릅니다. 네. 다른데 영향적인 요인은 네. 주가하고 비슷한데요. 네. 그러나 시점이 다릅니다 네. 이 주가는 이 주식시장의 움직임은 쉽게 말하면 클릭 하나로 사고팔고가 되잖아요 그쵸, 그쵸. 그러면 그렇죠. 어, 앞으로 금리가 이 지점에 고점 찍을 거야라고 음. 투자자들이 생각하니까 음. 자금을 먼저 빼고 먼저 넣는 거예요 네. 어 금리 인상 시작될 것 같아 라고 하니까 22년 1월 혹은 21년 끝자락 네. 그때부터 이미 주식시장에서 돈을 빼왔던 거예요 그렇죠. 은행으로 몰려왔던 거예요 네. 그니까 돈은 그쪽으로 이동하는데 왜 여러분은 이동하라고 도와드리냐. 음. 도와드리지 말라. 그게 주식 투자하지 마십시오라고 했던 제 조언이었던 거예요 그때. 그렇게 했던 거고. 그리고 이 금리가 이제는 정점 찍고 동결되거나 인하되겠네라는 그런 금리 인상 속도 조절론이 부상할 때 다시 주식시장으로 돈이. 쏠려나가는 거예요. 그렇죠. 금리 인하가 단행될 가능성이 높아진다. 이런 몇 가지 이유로. 네. 그러면 또 주식시장에 대거 돈이 몰릴 수는 있겠죠. 빨리 가겠죠. 예. 그러니까 이게 다 선행적인 거예요. 네. 그러니까 경제를 먼저 봐야 된다는 거예요. 네. 실물 경제 움직임을 먼저 보고 주식 투자는 선행적으로 해야 된다는 거죠. 그런데 음. 부동산 시장은 네. 동행합니다. 네. 금리에 동행합니다. 네. 그럴 수밖에 없는 게 오늘 어. 금리 올라갈 것 같아 떨어질 것 같아 그쵸, 라고 생각하다가
0: 너다뺏가안 되죠 너다뺏안 되죠 네.
1: 지금 팔고 싶어도 네. 팔리지 않고요 네. 오늘 부동산에 얘기해서 내놨는데 네. 오늘 계약자가 네. 등장해도 실제 소유권 이전은 음. 몇걸 있다가 그렇죠, 이사시점 네. 막 논하고 막 네. 해도 되잖아요 간단한 일이 아니라는 거죠 네. 그런 관점에서라도 이 경기나 음. 혹은 금리에 이 부동산 시장이 동행할 수가 없는 겁니다. 그렇 아, 정, 선행할 수가 없는 겁니다. 저히 후행할 가능성 후행할 가능성도 굉장히 높습니다. 네. 근데 지금으로서는 동행한다. 왜냐하면 그만큼 우리 국민들이 음. 굉장히 민감해졌어요. 네. 경기를 경기에 관심이 있어요. 저도 제가 채널을 운영하면서 너무 놀랐는데 네. 예를 들어서 제가 C P I 가 발표돼요. 네. 그럼 밤 9시 반에 네. 제가 라이브로 이야기합니다. <웃음> 그럼면 근원물가 어떻게 됐냐는 것에 막 집중해요. 네, 네, 네. 미국 근원 물가 상승률을 가지고 판단해요. 그만큼 경기를 충분히 이해하고 계시고 많이 어, 스마트해지신 것같 예, 그런 예, 것 같아요. 예, 저도. 예, 예. FMC 회의에 잭슨홀 미팅 결과에 관심 있고 아, 파월이 뭐라고 얘기했는지 관심 있고
0: 우리나라 하는 그뭐 위원들은 몰라도 미국의 네. FMC 위원들 아시는 분들 많아요. 그러니까요. 예. 그러니까
1: 그만큼 그렇게 됐는데 그래서 좀 당겨졌다고는 생각이 됩니다. 그런데 네. 부동산 시장 같은 경우는 금리의 고점에서 음. 조정률이 더 커질 텐데 네. 지금 현재의 조정률이 마이너스 0.5% 수준에 근접했습니다. 음. 주간 단위로. 아 그렇죠. 네. 주간 지난
0: 단위로.
1: 주보다 0.5% 빠지고.
0: 제가 오, 들어오기 전에 확인하니까 4.몇 퍼센트 뭐 이렇게 4.8, 네. 0.48. 2주 연속 이렇게 찍혔더라고요. 네네 네.
1: 네. 그렇습니다. 그래서 어, 원래 어제 발표됐어야 되는데 월요일날 네. 어제 네. 발표가 안 됐습니다. 네. 아마 오늘 발표됐을 텐데. 네. 그게 어떠든 마이너스 0.5에 근접한 숫자를 찍은 거예요.
0: 네네. 주간 단위로. 주간
1: 단위. 하락률이. 근데 이 하락률이 22년 상반기에는 플러스에서 그래도 둔화되는 정도였어요. 네네. 그러니까 둔화는 플러스에서 제로를 향할 때, 네네. 제로에서 마이너스를 향할 때 침체라고 볼수 있는데 그렇죠. 경기도 마찬가지입니다. 근데 이렇게 둔화되다가 22년 한어중후방부부터 마이너스로 전환된 거예요 하락률이. 네. 네 여기 보시는 이것은 어, 지표, 부동산은, 어, 네. 지표네 지표. 네. 아 하락률이 나오네요. 네네. 여기 맨 왼, 자이선 그래프를 좌측 그래프로 네. 읽으시면 이 빨간색 선과
0: 매매 가격 지수. 시청자들이 보고 계신 건요 오른쪽 거고요. 예그 방금 네. 전에 이제 주간 단위 상승률, 하락률, 고거를 시청자들에게 예 요거를 좀 보여주시면 될것 같아요. 네네 네.
1: 이 값이 저바 그래프를 좌측과 비교를 해야죠. 오른쪽과 비교하시면 안 됩니다. 네. 그죠? 좌측과 비교하시면 0.5에 근접하게 떨어진 거죠. 네. 그래서 전세 가격 변동물은더 떨어졌습니다. 네, 네. 이게 전세 가격은 상당 상당 부분 매매 가격을 선행하는 선행 지표격이에요. 네. 전세 가격이 떨어지면 그다음 후순위로 음. 집가격이 더 떨어져요. 그러면 전세가격 하락률이 더 높거든요. 그러니까 네네. 마이너스 폭이 더 크거든요. 네. 그러니까 집값은 추가적으로 하락할 수 있다고 볼수 있고요. 음. 지금 금리만 봐도, 보더라도 지금 현재 주택담보대출 금리를 비롯해서 가계대출 금리가 지금 고점이 한 7%대입니다. 네. 그리고 22년 끝자락까지 계속 올라갈 텐데, 8%대를 찍을 오, 거로 보고 있습니다. 네. 시중금리가 그렇다는 거예요. 네. 그리고 기준금리가 내년에 더 올라갈 텐데, 네. 그러면 이것을 선행해서 먼저 올라갔다 떨어질 수도 있고, 시중금리는. 네. 그리고 동행하면서 올라갈 수도 있고, 후행할 수도 있고, 그거는 누구도 몰라요. 네. 그러나 가능성, 확률적으로 본다면 기준금리와 유사하게 시중금리가 형성된다 네. 이렇게 보는 게 맞겠죠 왜냐하면 기준금리 더하기 알파가 시중금리니까 그렇죠. 기본적으로 레벨 자체가 올라갈 가능성이 높은 거예요 네. 그러면 지금 집내집 집 마련하고 싶으세요 이 높은 금리를
0: 부담스럽죠 부담스럽죠 100% 현금 아니면 부담스럽죠 그러니까
1: 구, 부담스럽다라는 네. 그 의사 그게 네. 구매 의사거든요 그렇죠. 심리 심리를 자극하는데 또한 가지 중요한 것은 구매 여력을 자극해요 음. 그러니까 h a r 아이라고 해서 하우스 어포더블리티 인덱스. 그 집을 충분히 구매할 여력이 있느냐라는 것을 평가하는 지표가 있는데 네. 이것은 역시 금리와 민첩하게 연동됩니다. 왜냐하면 나 10억짜리 집살때 네. 2억 대출 받아야 되는데 네. 작년에 2억 대출 받을 때는 100만원씩만 이자 부담하면 됐는데 음. 올해는 만약에 200만원이다. 음. 그럼 나의 소득을 감안했을 때 200만원의 이자를 상환할 만한 능력은 안 되는 거야 그쵸, 그쵸. 구매 여력이 떨어지죠. 그쵸. 재미있는 것은 중간지표 집값의 중간값이 떨어짐에도 불구하고 평균적인 주택가격이 떨어짐에도 불구하고 구매 여력이 가파르게 떨어지는 것은 금리가 그 이상으로 가파르게 오르기 때문이에요 결과적으로 우리의 구매 여력이 축소되는 거예요 집값 떨어져도 구매할 수 없다 지금은 그 수요측만 본 거고요 수요측을 결정, 수요를 결정짓는 변수에 영향을 미치는 변수들이 한3 0가지 되는데 네. 그 중에 두 가지만 확인한 거야 네. 구매 여력과 구매 의사. 여력과 의사. 근데 네. 이두 가지가 절대적인 비중을 차지하기 때문에 말씀드리는 건데 구매 의사를 꺾어 놔요. 근데 금리가 내년에 더 올라갑니다. 네. 그러면 더, 거야, 거야? 더, 더 꺾어 놓을까요? 안 꺾어 놓을까요? 더꺾기죠더 꺾이겠죠. 네. 상식적으로 이렇게 보면 됩니다. 네. 그리고. 구매 말고 공급 사이드를 볼게요. 기본적으로 신규 주택 공급은 더 늘어납니다. 첫 번째. 왜냐하면 전 정권과 현 정권 이어서 바톤 터치하듯이 주택 공급 확산 이 기조가 이어지고 있어요. 반대로 문재인 정부 기간에는 주택 공급 확산하겠다라고 계획은 세웠지만 실적치가 나오진 않았어요. 시간이
0: 걸리니까요. 그게 네.
1: 현 정부 때 나오는 거예요. 네. 근데 현 정부도 계속 이어서 바톤 터치하듯이 공급 확대하겠다라는 거. 네. 그러니까 신규 주택 공급은 늘어나고요. 네. 그다음 기존 주택 공급이죠. 네. 기존 주택 공급은 다주택자들이 집을 정리하거나 아니면 갭 투자자들이 집을 정리하거나 이렇게 보면 되겠죠 근데 금리가 올라갈수록 이자 상환 부담이 커지니까 집을 더 정리하고 싶어질까 아닐까 정리하고 싶어지죠 그렇죠 그럼 이렇게 본다면 신규 주택 공급도 늘어나고 기존 주택 공급 의사도 강해지고 지금도 빨리 팔고 싶지만 내년에 더 빨리 팔고 싶은 거예요 그게 더 급해져요 그러니까 그러면서 금매 성격 혹은 이걸 부실 위험까지 터진 그런 집주인 같은 경우는 말 그대로 경매로까지도 몰리죠 그쵸. 그런 것들이 가격 하락을 더 유인하는 거예요 근데 그런 과정에서도 낙찰이 안 돼요 네. 유찰되고요 그쵸. 그리고 금매가 발생해도 아더 떨어질 것 같은데 안 구매 의사가 떨어지고 구매 여력이 떨어지니까 수요로 연결이 안 돼요 네. 그러니까 22년 지금 끝자락이 거래 절벽 현상인데 네. 이런 것들은 보통 가격이 조정되는 국면에서 초입에 나타나는 가장 대표적인 현상들입니다 아 지금이 초입이다 예. 네. 그리고 금리의 고점이 23년 2분기라고 가정을 해본다면 네. 그러면 그 조정률은 더 떨어질 거예요 네. 그래서 지금 마이너스 0.5%에 근접한다고 했는데, 주간. 저는 조금 조심스럽게 주간 단위로 네. 마이너스 1%에 근접하게 떨어질 것으로 보고 있습니다. 그는
0: 엄청난 폭락이잖아요, 주간 단위로 1%면은.
1: 근데 이것도 폭락이라고 정의하냐 마냐는 네. 정치적인 합의가 안 됐습니다. <웃음> 네, 근데 네. 지수로 본다면. 네. 아직도 23년 중반까지 밖에 안 떨어졌어요 아, 그렇죠. 예. 20, 아, 죄송합니다 21년 중반까지 밖에 안 떨어졌어요 워낙 많이 올랐었으니까요 그리고 이 값은 20년 1월 기준 그 집값 이하로 떨어지지는 않을 거로 보고 있습니다 아, 그러니까 이것을 폭락이라고 볼 거냐 특히 예를 들어서 집주인은 폭락이라고 할수 있겠지만 지금 내집 마련 의사가 있는 분들의 입장에 세입자분들은 이게 무슨 폭락이냐라고 할 텐데 폭락 여부를 논할 건 아니지만 지수로 봤을 때20 작년 일월 달코로나1구 직전값 네. 그 가격에 가격 밑으로 떨어지진 않는 거야 음. 평균 주택 가격이 물론 어떤 분은 어, 우리, 우리 어, 어, 지방 소멸 도시에 네. 살고 있는데 우리 집은 뭐 이만큼 이렇게 하실 수 있지만 저는 전국 평균 아파트 매매 가격 증감률 네. 이 숫자를 가지고 말씀드리고 있는 중이기 때문에 혹여나 우리 동네는 더 떨어졌다라고 하더라도 그러면 그, 그것을 평균에 부합하게 만들려면 다른 동네는 오히려 올랐다라고 판단하는 게 맞겠죠.
0: 그러니까 연 2023년 연간 그렇게 하락을 계속 지속해도 20년 1월 가격 수준까지는 안 떨어질 것이다.
1: 안 떨어집니다. 음. 그렇게 떨어지진 않습니다. 그만큼 상승폭이 컸었다라고 볼수 있고요. 네. 그리고 이 조정률이 이렇게 진행되다가 마이너스 1%에 부합하게 떨어지다가. 네. 그리고 그 마이너스 1이냐, 뭐, 마이너스 0.7이냐, 이게 그렇게 중요한 건 아니에요. 네, 그렇죠. 떨어지는 구간이 중요한 거예요. 그렇죠. 근데 지금 기간을 놓고 보면 22년, 23년 2분기까지 이 하락 그 기울기를 계산해 보면 마이너스 1에 가깝게 나와요. 네, 네. 그렇게 계산한 겁니다. 네. 근데 그 정도가 나올 거고, 그럼 23년 2분기 이후에 네. 하락률은 나름 반등할 수 있습니다. 반등하는데 이게 플러스로 반등하는 게 아니에요. 음. 여전히 제로 밑에서 맴도는 거죠. 음. 이렇게 떨어졌다가 하락의
0: 속도가 늦어질 그이죠 이렇게 올라가는
1: 거야. 것뿐이에요. 네. 근데 우리는 언제 사야 됩니까? 보통 집을 이때 사야 됩니까? 이때 사야 됩니까? 이때 사야 됩니까? 이때 사야죠. 집을 예. 사는 거요? 예, 내집 마련이라는 어? 관점에서는.
0: 제일 떨어졌을 때 사고 싶죠.
1: 근데 이건 하락률이 떨어진 아, 거지. 여전히 하락하는 거니까 네. 이때 사라는 게 아닙니다. 아, 여전히 하락하고 있는데 나름 보합에 가깝게 가잖아요. 그렇죠. 이때까지는 여전히 가격이 떨어지고 있는 거예요.
0: 주간 단위로 0 0.1%. 뭐 그렇죠. 영에 부합하게
1: 네. 가깝게 네. 가는 지점 이주점에 네. 내집마련을 단행하는 게 맞지. 음. 저도 왜냐면제 제 채널에 오셔가지고 정말 제가 다, 댓글
0: 다 달아드리거든요. 아, 채널 홍보는 진짜 많이 하시는데요. <웃음> 네, 채널 저 네. 채널 홍보하러 아, 왔 그쪽 채널에서 도 저희 네. 좀저 얘기는... 출연료 안 받거든요. 아. 아, 출연료 아, 안 받습니다. 우리 안 드려요?
1: 네. 안 받습니다. 저는. 저저좀받아요저 사프로 저 TV도 안 봤는데.
0: 신경 신좀써 주세요. 아, 네. 안 주셔도 네. 됩니다. 나, 근데 아, 예.
1: 출연료가 중요한 게 제가 여기 왜 왔겠습니까? 아, 네. 예. 채널 홍보죠. 아, 네. 그죠? 그 채널 홍보에 아, 니즈에 부합하게 저희채 홍보도 오늘 해 드렸어요. 아, 채 네. 홍보. 네. 그럼 네. 채널 홍보 이제 네. 안 하겠어요. 네. 근데 제가 왜이 네. 말씀드리냐면 네. 제가 채널 열심히 하다 보니까 네. 근데 예, 많은 분들이 그제 이야기에 공감해 주시는 분들이 네. 댓글을 다세요. 그러면 우리 동네는 이렇게 집 많이 떨어 이게 많이 나오는 질문이라서. 아, 그렇죠. 우리 집 이렇게 50%까지 떨어졌으니까 우리 동네 이제 저 신혼부부인데 집살해도 되는 거 아닙니까? 음. 이렇게 질문 오시면 저는 그게 초입에 해당되는 국면인 겁니다. 좀더 지켜보십시오. 음. 보수적으로 접근하십시오. 이렇게 말씀드리는 거예요. 그러네요. 네, 그래서 말씀드린 겁니다.
0: 오늘 뭐 여러 가지 질문을 드렸습니다. 시간도 지금 사실 예정됐던 시간보다 훨씬 지났는데. 지났어요? 예. 어 그러네요. 뭐 네. 금리, 물가, 유가, 환율. 그리고 마지막으로 부동산까지 어, 질문을 드렸는데 어느 거하나 막힘없이 음. 정말 얘기를 많이 해주셔서 세 편으로
1: 주셔서. 잘라서
0: 네. 이렇게 내보내주시기 네, 네 부탁드립니다. <웃음> 어, 그래요. 정말.
1: 셋다 100만 어, 뷰 찍기. 제일,
0: 제일 제가 혹한 거는 아 네. 새로운 이론이 나와서 물가 목표 자체가 수정될 수 있고 금리가 그걸 베이스로 해서 뭔가 바뀔 수 있겠다라는 어, 네. 이론은 제가 오늘 들으면서 굉장히 혹했는데, 예. 어, 그게 좀 맞았으면 좋겠다라는 생각이 들면서, 어, 예, 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 예. 오늘 어, 여러 가지 좋은 의견 주셔서, 예, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 그게 맞은, 맞는 것을 내년에 만약에 확인하면. 아, 그러면 다시 진짜로. 저랑 인터뷰 하시면서 그 이거 틀어서 <웃음> 요, 요 장면 편집해서 다시 틀어서 네. 예, 다시 보면서 아니, 그럴 수 있다는 것이지 예. 그게 전제라고 아, 그렇습니다. 예, 안 시나리오 안 중에 하나로 제시하셨으니까요 네, 내년에 그렇습니다. 그 상황이 될지 한번 지켜보겠습니다 오늘 나와주셔서 고맙습니다 감사합니다 네, 오늘 멀스트리트 여기서 마무리하겠습니다 저희 멀스트리트 채널 구독 좋아요 알림 설정 부탁드리고요 SBS 뉴스 채널도 예, 구독 다 누르셨죠 예, 오늘 음. 눈 오는데 퇴근길 조심하시고요 감사합니다. 마치겠습니다